0: <coughs> Bonjour à tous, c'est Bokertov, Bokertov, et j'ai envie de te dire Shana Tova. Ben bah oui, Shana Tova, ça y est, on est rentré dans cette nouvelle année de Tavshin P. Aleph, opa 5781, et on ne peut que euh, souhaiter, je vous donc souhaite euh, que ce soit une année extraordinaire, que ce soit une année pleine de brachot. Que tous les problèmes qu'on a vécu en 5780, eh bien, disparaissent et qu'on, pas qu'on retrouve euh, ce qu'on avait avant, mais qu'on s'élève encore plus que ce qu'on avait avant et, et que très 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 vite, eh bien, on puisse se retrouver en chair et en os pour continuer à approfondir, à étudier la Torah ensemble. Donc Shana Tova à tout le monde, évidemment, et, et on souhaite retrouver les paroles du Khatam Sofer se réalisant. À savoir que cette année sera sous le signe de y yah, qui miashpot, yahri et que donc ashpot, c'est-à-dire tavshin Aleph, ce sont les initiales du, enfin, à l'envers du mot ashpot, et donc eh bien on va remonter et ça sera sympa. Mais non, je te fais pas la tête. Je te réponds après le cours. Tu sais quoi Je te réponds après le cours. Je t'ai déjà envoyé le cours d'hier, donc c'est déjà pas mal. Donc, mardi matin, Bokertov, et donc on a l'habitude le mardi d'étudier Pirkei Avot. Donc, c'est parti. On revient dans notre étude de Maserhet Avot. On est toujours au chapitre 1, Mishnah Yud Zain. On est à l'avant-dernière Mishnah, donc du chapitre 1, et c'est parti. Shimon Beno Omer. Alors, Shimon Beno, c'est qui Beno Shalmi. Eh bien alors, on peut soit dire que c'est Shimon Beno Shel Rabban Gamliel, ce qui est assez logique, hein Rabban Gamliel a parlé juste avant, et donc on se dit Shimon Beno Omer. Jusque là, ça passe. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, qui c'est celui qui parle juste après dans la Mishnah de traite, quand on nous dit Rabban Shimon Ben Gamliel C'est qui eh bien, c'est le même. C'est le même, seulement il n'était pas encore Rabban Shimon ben Gamliel, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore naci dans la Mishnah Yutzain Et il deviendra naci dans la Mishnah Yutret. C'est ce qui est le plus plausible. Même si on a vu certaines personnes expliquer que Shimon Beno, il s'agit non pas de ben, du fils de Rabban Gamiel, mais bel et bien du fils de Hillel, de Hillel Azaken. Hillel Azaken a eu un fils. Et eh oui, qui s'appelait Shimon ben Ilel. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ça nous permettrait d'avoir un enseignement, sinon on n'en a pas du tout, de, euh, de Shimon ben Ilel. Il semblerait quand même que, euh, concrètement, il soit plus logique de dire que ce soit le fils de Rabban Gamniel. Donc, nous, c'est ce qu'on va euh, adapter. Donc, Shimon Ben-Omer. « Kol yamai gadalti ben Maze. « Toute ma vie, j'ai vécu entre les rabbins. »« J'ai étudié chez les rabbins. »« ça veut dire entre les rabbins. » Eh bien, n'oublions pas que Shimon, « Ben rabbin Gamliel » vit une époque terriblement tourmentée. Eh oui, car s'il s'agit de Shimon Benoche Ah Mais à l'époque de Rabban Gamliel et surtout de son fils, eh bien, c'est à... Comment Betor Chassach. Alex, pas compris. Pas compris ce que tu as dit. Non, mais la période de Rabban Gamliel et de son fils est une période très, très compliquée au sein de... Enfin, au niveau de l'étude de la Torah. Pourquoi eh bien, parce que c'est l'époque où vont véritablement être… Alors non, justement, il n'a pas vécu au milieu des rabbins. On nous dit « bein ». C'est-à-dire que « yeschachamim po, yeschachamim sham » va nier au milieu. Et donc, comme je disais, nous sommes dans une époque très tourmentée au niveau de la Torah, puisque c'est l'époque phare, l'époque si, des machlokotes entre ce qu'on appelle « bethilel » et « bethshamaï ». Et oui, et là, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, il va falloir rentrer dans, dans, dans la profondeur de ce qui est en train de se passer là. De, il se joue quelque chose de fondamental. Jusqu'à Hillel et Shamaï, il n'y a pratiquement pas de mahlokote dans le peuple juif. Pratiquement pas. Il y a eu une mahlokote, je l'ai déjà dit, à l'époque de euh, Yosef Ben Yo-Ezer et Yosef Ben Ça, c'était la première mahlokote qui n'a pas été tranchée et ensuite, sous l'égide de Hilel et Chamaï, se sont rajoutés trois, voire quatre mahlokot. Mais ce n'est pas grand-chose. T'imagines, cinq mahlokot dans tout le peuple juif. Baktana. À partir de Bet-Hilel et bet Shamaï, eh bien là, on va avoir des mahlokot à profusion. On va avoir des mahlokot pour tout. Et ça, ça commence à poser un vrai problème. Pourquoi est-ce que ça commence à poser un vrai problème Eh bien, parce que la marloquette, certes, si elle est le Shem Shamaim, Sofaleit Kayem, tout ça, on a déjà étudié. Mais la marloquette en soi montre que finalement, il n'y a pas d'harmonie dans ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une marloquette Pourquoi est-ce qu'avant, il n'y en avait pas ben Avant, ça veut dire que tous les rabbins étaient d'accord. Mais c'est juste que lorsqu'on n'était pas d'accord, eh bien, on tranchait cest à dire quoi, on tranchait Eh bien, on fait un vote euh, au Sanhedrin et la majorité, elle bah, l'emporte et c'est ça la halakha. Mais non, attention cest veut dire quoi, c'est ça la halakha Ça veut dire que moi, j'étais dans la vie inverse. D'ailleurs, je, je donne un exemple. Euh, je donne un exemple bateau. Euh, moi, je pense que si je veux me faire un thé Shabbat, eh bien, je peux prendre de l'eau qui est sur le feu et le mettre dans, un, dans une tasse avec le thé. « Héroïque Rishon, moutarde. Bien non. Non, ce n'est pas, pas le fondement même du judaïsme d'être en loquette Absolument pas. Le fondement même du judaïsme, c'est de, euh, euh, finalement, de la « ria » dans la loquette C'est de prendre une décision. Ce que je suis en train d'expliquer. Disons que moi, je suis en train de dire que pour faire du thé, je Peux euh, clérichon et a ah, directement, tu quoi, du kunkum euh, Je mets dans mon dans, dans ma tasse, c'est bon. Et j'ai étudié la Torah. Et je pense que c'est comme ça. Et l'autre il dit, non, moi pas du tout. Je pense que c'est cliché ni. Et l'autre il dit, non, moi je pense que c'est cliché. C'est pas c'est à mon avis. C'est ben Il m'aime, je me Ou alors, je sais pas, moi, euh, est-ce que c'est moutard de manger un élément qui a été coloré en rouge grâce… Eh, Alex, je, je suis étonné je suis étonné de, euh, de ta réaction, car il y a une question ici qui dit « Le deuxième jour de la création a été créée, la marque Loquette. Elle est donc inhérente à la création. » Je ne comprends pas ce que tu dis. Si elle a été créée le deuxième jour, c'est qu'elle n'est pas inhérente à la création c'est que justement, le premier jour, qui est l'idéal, on n'a pas fait de marloquette. Donc après, il va falloir gérer le monde avec marloquette, pas de problème, mais ce n'est pas l'idéal. Tout ça pour dire que, imaginons un exemple encore plus probant que mon clérichon qui le Est-ce que j'ai le droit de manger un aliment qui a été coloré en rouge par de la cochenille écrasée C'est un colorant qui est très connu et très utilisé. Il y a des rabbins qui disent « moutard », il y a des rabbins qui disent Assour. Ah, grave, c'est vraiment le cas. Il y a des rabbins qui disent Moutard, il y a des rabbins qui disent Assour. Mais celui qui a dit Assour, il pense que ce n'est pas cachère. Mais si au final, le vote du Sanhedrin va en majorité pour celui qui a dit Moutard, eh bien, celui qui pense que c'est Assour, il devra quand même se plier à la loi du Sanhedrin. Et donc, c'est, ça lui coûte, parce que lui, il pense que Bichal, c'est tarif. Hello, cest c'est de cela qu'on parle. Et il ne s'agit pas de Yodim Shem Taou. Il y a des gens, des fois, où on sait que le il s'est planté. On a des arguments, on a des preuves que le Salédrine n'avait pas, et on sait qu'il s'est trompé. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle y a eu deux avis différents. Il y en a un qui a été tranché, il y en a un qui est tranché. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au final, lorsqu'on a tranché, et qu'on a des peaux secs, là, à la ha, on a été pensé que la Et donc, le fait d'après ne plus être en marloquette permet d'avoir une harmonie dans ma relation avec Dieu par l'intermédiaire de ce que je fais au quotidien. En d'autres termes, lorsque il n'y a pas de marloquette ouverte, mais que les différents litiges ont été tranchés, eh bien, il y a une plénitude dans ma rencontre avec Dieu. Eh oui! Il y a, par exemple, dans la grande marque loquette sur le lait chamour ou le lait pachamou. le rabbi Rahayat, le sixième rabbi de Chabad, il dit que de manger du lait pachamou, ça amène des sfécotes dans la émouna, des doutes dans la émouna. En fait, il n'a pas inventé ça. D'après la Torah de Kabbalah, quand tu manges un aliment pas cacher, ça amène des sfécotes dans la émouna. Et donc, la question pour le, les chamours ou pas chamours est de savoir, mais est-ce qu'il s'agit d'un aliment pas cachère ou cachère Si c'est un aliment pas cachère, ça amène des sphécotes dans la Mouna. Si c'est un aliment qui a été tranché à alaricement parlant comme étant cachère, ça n'amène pas de sphécotes dans la Mouna. Donc, si vous voulez, la prise de décision qu'il faut trancher là à la race est fondamental. Alors, aujourd'hui, on a réglé le problème en micro et pas en macro. Comment on a réglé le problème en micro Ben, C'est pas shoot En micro, on a le rabbin de la communauté. Le rabbin de la communauté, c'est lui qui tranche la halakha pour sa communauté. Voilà, il n'y a plus de débat. Il y a une question qui s'est levée. Boum, le rabbin est venu et il a tranché la halakha. Metsouyan, donc au niveau de la communauté, on a réglé le problème. Mais malheureusement, on n'a pas réglé le problème au niveau du klal Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un vrai problème d'union au sein du peuple juif, pas seulement au niveau des idées, mais également au niveau de la marlouquette. Difficile de comprendre ta conception, si tel était le cas, il est donc inutile d'étudier la Gemara, vaut mieux se focaliser sur le Shulchan Arouh. Mais pourquoi donc Pourquoi est-ce que tu dis ça Tu dis ça comme si le Shulchan Arouh avait été la Psyka qui a été acceptée par tout le peuple juif, ce qui est complètement faux. C'est ce que voulait faire le Shulchan Arouh. Agav, pourquoi tu me dis le jour Aur Le Rambam, le Rambam avant le jour Aur. bien avant, le Rambam, il y a 900 ans, va écrire son Mishneh Torah et il écrit lui-même dans l'introduction de son Mishneh Torah. Pourquoi il écrit le livre? Comme ça, les gens, ils n'auront plus besoin d'aller regarder la Gemara. Il suffit qu'ils étudient son bouquin et ils savent exactement tout ce qu'il faut faire dans le judaïsme. C'était l'idée du Rambam. Pourquoi est-ce qu'il faut quand même continuer à étudier la Gemara? Eh bien, parce qu'on n'a pas accepté le livre du Ramban comme étant autorité pour tout le peuple juif. Et donc, d'où est-ce que tu vas tirer la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire et de la halakhah Eh bien, du Talmud. Dans la mesure où le Talmud est le dernier livre qui a été accepté comme autorité pour tout le peuple juif, eh bien, on va devoir étudier le Talmud pour voir si on est d'accord avec le Ramban, d'accord avec le Shulchan Aruch ou pas d'accord. Tu connais quelqu'un qui remet en question le Shulchan Aruch Ben oui. Les Ashkenazes, je ne sais pas si tu as entendu parler, ce ne sont pas nombreux, hein, ils ne sont que 60% du judaïsme. Les Ashkénazim, mon ami, ne suivent pas le Shulchan Arour. Peut-être que je te fais un ridouche, mais les Ashkénazim suivent le Rema, Rabbi Moshe Iserles, et ne suivent pas le Shulchan Arour. Malasot. Ben non. Ben voilà. Donc, je vais aller plus loin. Chez les Sfaradim eux-mêmes, il y en a plein qui suivent pas le Shulchan Arour. Par exemple, les Nord-Africains ne suivent pas du tout aveuglément le Shulchan Arour. De la même façon, même le Rav Youssef, Yosef, qui dit que le Shulchan Arour doit être le Maradat, Rader et Israël, et qu'il faut suivre le Rav même lui, il y a plein d'endroits où il ne suit pas le Shulchan Arour. Et chez les Askenazim, tout le monde ne suit pas le Rema. Il y a d'autres commentateurs et il y a d'autres poskims qui ont été euh, suivis. Donc, tout le monde ne suit pas le Shulchan Arouk. D'ailleurs, j'aimerais bien, toi, que tu me donnes un seul juif, un seul, que tu connais, que tu ne connais pas l'homme qui fait ce que le Shulchan Arouk dit qu'il faut faire pour le Netilat Yadaim d'avant le pain. Parce que d'après le Choukran Arour, netter la d'avant de manger du pain, c'est tu te laves les mains, tu fais la bracha, tu te relaves les mains, et ensuite tu manges. Il n'y a personne qui fait ça. Zéro juif fait ça. Donc tu vois bien que tout le monde n'a pas accepté le Choukran à 100%. Bien sûr, il faut commencer, il faut l'étudier, même les Ashkazim, ils le Choukran Parce qu'il sert de base de compréhension, qui est une base quand même sérieuse. Donc bien sûr qu'on va continuer à étudier le Choukran mais. Tu continues à étudier ça et, ça et ça et ça et ça pour au final essayer de comprendre et de te faire une idée. Le rabbin dans sa communauté, le posec dans sa communauté, il va se faire une idée et va être posec. Malheureusement, ça réglera le problème que au niveau micro dans sa communauté et pas au niveau du peuple juif. Il faut donc qu'on espère reve- revenir à l'époque du Sanhedrin. Il faut reconstruire le Sanhedrin. Le saïdrin nous permettra de, de nouveau, avoir un, un corps qui peut trancher pour tout le peuple juif. Et à ce moment-là, ben, il n'y aura plus de marlokot. Et même si tu n'es pas d'accord, eh ben, tu fais, comme dans la communauté, même si tu n'es pas d'accord, eh bien tu fais ce que, euh, ce que le, le, le rabbin il a été posseg. En Ok On n'a pas le droit d'être en mahloket avec le rabbin de la communauté sur la décision à l'Afrique. Moi, je me souviens très, très, très fort, une année, je n'étais pas encore le rabbin de ma communauté, et le rabbin de la, qui était le rabbin de la communauté de l'époque, arrive Vyoma Hatzmahout, il a dit qu'il ne fallait pas dire le halel. Et je me rappelle que ça m'a énervé, moi j'étais jeune et tout, et j'ai dit « Oh, il oh, faut dire le halel et tout !» Et j'ai fait un scandale dans la choupe. Après la fête, j'ai été voir le Cherki. Je, euh, je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit « Regardez comment je me suis bien battu pour le halel et tout, machin !» Il me dit « Avanta Avera ».« Tu as transgressé la Torah ». Comment ça Il dit « bah oui, tu sais très bien que moi, je pense qu'il faut dire le Halel. Mais dans ta communauté, le rabbin, il pense qu'il ne faut pas dire. Et c'est lui le possède dans ta communauté. Si tu veux dire le Halel, tu n'as pas le droit d'aller prier dans un endroit où on ne dit pas. » Donc, la dimension de Sanhedrin pour pouvoir unir la elle est fondamentale. Alors, quand est-ce qu'on va reconstruire le Sanhedrin en bouteille? Le Rav Kuk, lorsqu'il a construit la Rabba Rachid les Israël, l'objectif était bel et bien euh, bah, qu'un jour ou l'autre ça devienne le Sanhedrin. Bon, le problème, c'est que ça a moyen marché. Et pourquoi ça ne marche pas Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Sanhedrin aujourd'hui Eh bien, comment te dire C'est un peu à cause de l'ego des rabbins. Le Rambam, dans les lois sur le Sanhedrin, nous dit qu'on peut refaire le Sanhedrin. A priori, il y a un problème. Le problème, il est que pour avoir le Sanhedrin, il nous faut 70 smoukhines. C'est quoi smoukhines Ce sont des rabbins qui ont reçu la smicha, c'est-à-dire qui ont reçu leur leur ordonnance rabbinique de de quelqu'un qui qui lui-même l'a reçu, de quelqu'un qui lui-même l'a reçu, qui l'a reçu, de Moshe Rabbeinou, qui avait donné la la formation à Yoshua. Le problème, c'est que la smicha a été annulée durant l'Empire byzantin, les Byzantins ne nous laissant plus le faire. Donc on n'a plus de smicha. Seulement, le Rambam, dans l'Ikhot Sanhedrin, nous dit qu'on peut « et ta smicha. on peut remettre en place la smicha. Comment Eh bien, dit le Rambam, il faut que tous les rabbins d'Eretz Israël s'unissent. Alors, ce n'est pas clair dans le Rambam, est-ce que c'est tous les rabbins d'Eretz de, de Israël ou, ou du peuple d'Israël L'Obaro, il faut qu'ils s'unissent et disent de l'un d'entre eux, c'est lui le patron. Et à ce moment-là, ça lui confère le statut de Samour et il peut lui-même donner la smicha à encore 69 autres, 70 autres. Comme ça, on a un saint de 71 et yallah, c'est parti. Donc, il faut simplement, pour qu'on refasse le saint que tous les rabbins aujourd'hui s'accordent pour dire que l'un d'entre eux, c'est lui le nul patron. Donc, on dire que ça va arriver très bientôt, j'imagine. Et donc, nous dit Shimon Beno, nous, et donc, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il a, il est le fils Soit il est le fils de Hillel, soit il est l'arrière-petit-fils de Hillel. Donc, dans tous les cas, lui, il fait partie de l'équipe de Beth Alors, pourquoi il a grandi Ben-Beth ou Ben-Beth Shamaï Eh bien, parce qu'il est évident qu'on doit aussi apprendre la vie de Beth Shamaï. Bah, bon, même s'il n'a pas été Nifsak-la-Halakha, on doit aussi apprendre la vie de l'autre parce qu'elle est aussi une façon de comprendre le dévoilement d'un Kadosh Baruch qui va peut-être même mieux t'aider à comprendre comment toi, tu as été pas sec. Donc, si tu veux, il est évident que je ne vais pas étudier que ceux qui sont d'accord avec moi. Il faut que je sache aussi ce que disent les autres pour ne serait-ce que pour bien comprendre pourquoi je pense que moi, je pense. Donc, bah, Shimon Beno, il étudie aussi les Dvarim de bet Shammai seulement quand il est au stade de l'étude, alors il te dit il y a un moment donné dans l'étude, il faut savoir se taire. Calme-toi. Calme-toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans l'étude, il faut savoir qu'on est en train d'étudier. Donc quand tu es en train d'étudier, tu n'as pas ton mot à dire. Tu apprends tu te tais. Maintenant, c'est l'homme midrash ikar et la maasé. Eh oui, parce que si tu vas étudier gamze, ve vegamze, ve au final, tu ne sais plus quoi faire. Donc, l'homme midrash Icar, pas le limoud est le plus important. Et la maasé, il faut savoir quoi faire, au final. Dans la maquloquette entre bet et betchamai, au final... C'est que Elohu, ve Elohu, divré Elohim ha'im. C'est vrai que et eux, et eux, leurs paroles sont les paroles du Dieu vivant. Aval virgule ve alacha ke betilel. Eh oui, ve alacha ke Il faut pas l'oublier cette fin de phrase. Faut pas oublier que on ne peut pas toujours dire, surtout vous savez, quand il y a des débats, quand il y a des des, des des disputes entre deux personnes, ils te disent bon, 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 Elohu, ve Elohu, divré Elohim ça va, ça va. Ça va. Il y a 70 panim à la Torah, 70 facettes. il n'y a qu'une seule à C'est-à-dire que, il faut apprendre à étudier, apprendre à étudier. Après, au final, il y a yeshalacha. Et c'est pour ça qu'il termine en disant, marbe bidvarim c'est la marbe bidvarim. C'est très bien, la robot bidvarim. Ma baya. Marbe bidvarim, c'est-à-dire que quand il étudie, il dit... Euh, comment il faut faire, faire comme ça Il dit ⁇ Oh, Tishma ⁇ Mtsadekhadoui, Mtsadcheni, celui-là, il dit comme ça, et lui il dit comme ça, et lui il dit comme ça. Genre, tout le temps, tu amènes toutes les Svarot et tu n'es pas machia. Et ça, c'est un vrai problème. Quand tu amènes tous les avis, mais que tu ne donnes pas, au final, tu tranches pas, à ta mévichette. Parce que le mec, au final, il va se faire son avis, et puis peut-être qu'il va prendre euh, ben, pour, sur lui de, de décider l'avis qui a été rejeté par la halakha. Et donc, velo et il est pas ou me Tu te dois, quand on te demande la halakha, de dire ok, il y a plusieurs avis, mais halakha le c'est Par exemple, Lorsque tous les jours, tous les matins, j'envoie les euh, 4-3 minutes là de al khayomit sur il-Khot vous croyez vraiment que tout le monde est d'accord avec ce que je dis Vous croyez vraiment que lorsque je dis ça c'est ça, c'est tout le monde est d'accord Mais ça c'est ce que moi, d'après tous les avis, je suis possèque pour ma communauté. Parmi tous les avis, il y a des avis qui interdisent ce que moi j'ai permis. Il y a des avis qui permettent ce que moi, j'ai interdit. Mais pour ma communauté, voilà ce que je suis posec. Ça veut dire qu'en général, j'amène plusieurs avis, mais je dis, mais au final, Zemoutav faisait mumlats, faisait Asso, faisait kaha. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter d'être marbé des dvarim. Il faut également que tu sois posec, la halakha des dvarim. À bientôt les amis